0: Hoje, nós trouxemos para a gente fazer uma pequena reflexão no capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E aí a gente olha né, as observações dos bons espíritos quando fala de Moisés, de Cristo e do Espiritismo como as três revelações. Em outro momento, em uma outra casa, quando nós falamos levamos esse trabalho e que nós demos o tema como evangelho, até tinha, o Renato até me perguntou né, anteriormente qual que é o tema. Eu falei, põe as três revelações, né? Porque, na verdade, quando a gente fala que nós vamos falar sobre o Evangelho, as pessoas, elas, às vezes, têm algumas dúvidas, né? Porque esquecem que o Evangelho é a boa nova. Então, tudo que a gente fala da, da passagem de Jesus, da, dos momentos em que Jesus esteve, né? Com as, a, as narrativas dos, dos, dos evangelistas, nós estamos falando da boa nova, do Evangelho, né? E nós precisamos de estudar isso buscar as informações contidas nessa Boa Nova, nesse Evangelho, para nos ajudar na nossa reforma íntima, né? essa tão necessária reforma íntima que vai nos alavancar e o nosso progresso espiritual. Então a gente começa é, dando uma lida nessas, ness, nesses, nesses três itens. Quando os irmãos espirituais, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, vem falando para a gente né, sobre essas três revelações, sobre os três fatores que nós constituímos como sendo as três revelações. E aqui, Mateus, ele, fala, ele escreve que Jesus disse que não pensei, não penseis, que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente até um único J e um só ponto está lá no Mateus capítulo 5 versículo 17 e 18 é interessante a gente perceber que Jesus falou que nenhum único J nenhum um nada que Deus determina para nós deixará de acontecer todas as suas leis ou seja as leis divinas se cumprirão então não, não existe profeta que já veio no planeta Terra, ou que virá no planeta Terra com capacidade de mudar as leis de Deus. E essa não foi a intenção de Jesus. Porque enquanto Jesus não veio até nós, né, nós conhecíamos Deus como aquele que pune, aquele que castiga. Né? Nós conhecíamos Deus como, como temor. E aí Jesus vem nos apresentar Deus como Pai. Né? E então ele vem trazendo e dizendo claramente que tudo que Deus Havia determinado Para a evolução do planeta Terra Tudo irá acontecer Até o último J E até o último ponto Ou seja, tudo né? Então, vamos no decorrer do nosso estudo Entender porque Jesus veio dizer Porque ele não veio mudar as leis de Deus Mas ele veio mudar alguma coisa sim né? Quando os irmãos espirituais falam de Moisés Eles falam que há duas partes distintas Na lei mosaica a lei de Deus, né, promulgada sobre o monte Sinai, que todo mundo já conhece né, quais são, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. Qual? Essa lei de Deus, ela é invariável. E a outra, a de Moisés, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Né? Então, essa sim, ela é variável. E essa sim, Jesus vai mudar. E deixou bem claro isso e ele foi detestado, foi humilhado né, foi castigado porque ele veio trazer e resumir a lei do, as leis né, dos profetas numa só, que a gente vai falar no decorrer do nosso estudo, mas ele veio sim fa fazer com que isso se modificasse porque a própria lei de Moisés de Moisés até aquela época de Jesus, já tinha se modificado muito, porque as pessoas vão interpretando, as pessoas vão inventando hoje, hoje meus irmãos se nós pegarmos o evangelho e começarmos a estudar o evangelho. Segundo algumas doutrinas entre aspas cristãs, nós vamos ver como a coisa mudou, como as coisas foram mudadas, como as pessoas interpretam e levam isso para algumas assembleias, de algumas milhares de pessoas, adequando, né, o evangelho entre aspas à sua filosofia religiosa. Então eles leem, interpretam de formas, de algumas formas que são agradáveis aos ouvidos dos nossos irmãos da plateia nós não vamos ver isso na doutrina espírita, muito pelo contrário a doutrina espírita vem para nos esclarecer e aí a gente vai ver a doutrina, o espiritismo na terceira é, revelação como liberdade então nós conhecemos a justiça através de Moisés nós conhecemos o amor através de Jesus e conhecemos a liberdade através do espiritismo é isso que esse capítulo vem tratando para nós esta lei é de todos os tempos. As leis de Deus. Esta lei é de todos os tempos. E de todos os países. E tem por isso mesmo um caráter divino. Então a lei de Deus ela é aplicada no Brasil, no Japão e na Austrália. A lei de Deus é para o branco, é para o negro, é para o pobre, é para o rico. Né? É para todas as filosofias religiosas. Ela é invariável, ela é imutável. Né? Porque Deus vem nos colocando as suas leis como forma de nos ajudar na nossa evolução espiritual. Porque nós ainda não estamos acabados. Deus nos criou, começou o nosso processo de criação e nos dá a lei de reencarnação, que é uma delas. E fala, vai lá, vai lá e aprende. Aí a gente vai erra, a gente vai acerta, e aí a gente vai, né, aos poucos, conquistando aquilo que nós precisamos de conquistar para sermos seres é, imortais melhores seres espirituais mais evoluídos com a ajuda do nosso pai como Jesus vem trazendo Deus como pai, e ainda fala qual que é o pai, né? que vendo o um filho pedindo um, é, um pão vai dar uma pedra né? esta comparação Jesus vem trazendo para os nossos irmãos ou para nós naquela época dizendo que Deus não castiga que Deus não, não dá privilégios né, que Deus é amor vem trazendo Deus como amor, mas as suas leis, né, elas são para todos os países, para todas as pessoas, para toda a humanidade, encarnada ou, e desencarnada. E tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras leis são estabelecidas por Moisés. Obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos do Egito. Alguns historiadores, a gente não vai afirmar isso aqui, fala que girou em torno de 600 mil pessoas. que Moisés sai do deserto afora. Né? Então ele precisava de é, ter leis, ele precisava de estabelecer alguma coisa que fosse pessoal. 40 pessoas seria a maior dificuldade do mundo. Nós sabemos que nós somos movidos pela diversidade de carismas. Ou seja, cada um pensa diferente. Aqui se nós formos quantas pessoas... 20 pessoas, cada um aqui vai dar uma opinião diferente acerca de um assunto, se nós levantarmos um debate aqui. Isso é bom, isso é ótimo. Imagine você manter uma pessoa, um grupo de pessoas, como é o caso de Moisés, quando tirou os nossos irmãos lá da escravidão dos, dos, dos egípcios. Então ele precisava, né, ele estabeleceu algumas regras, né Cláudio? Ele precisava, ele falava, oh, tem que ser assim, não precisamos seguir isso. Essas leis, é isso que os irmãos falam aqui no Evangelho, mesmo essas leis né, de Moisés até a época em que o nosso mestre esteve conosco, elas também foram sofrendo mudanças. E de Jesus para cá, então, ainda maiores. Né? Vamos continuar o nosso, o nosso raciocínio. Jesus vem nos apresentar Deus como nosso pai, bom, justo e misericordioso. Um pai que não pune, que não dá privilégios e que nos ama incondicionalmente, ao ponto de nos proporcionar a participarmos da nossa própria criação, conforme já dissemos anteriormente. Nós não estamos ainda prontinhos, né? nós, estamos ainda, nós estamos nos criando, e a cada volta que nós damos aqui no planeta Terra, nós vamos nos recriando, nós vamos aprendendo, usando o que a gente aprendeu nos séculos passados, ou não, né? e aí vem as dificuldades, é, usando tentando buscar o conhecimento, que é a coisa assim, que não é muito difícil, buscar o conhecimento é fácil, difícil é pegar esse conhecimento, e transformar em sabedoria, essa é a grande sacada, como dizem os jovens, né? é aprender, vir ao centro, Aprender sobre o Evangelho, aprender sobre nós mesmos, né? buscar o conhecimento, frequentar a reunião do, de estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, as reuniões de estudo que a casa oferece, aí eu estou buscando conhecimento. Eu estou me né, buscando, lendo, aprendendo. Agora lá fora, sim. Eu vou transformar isso tudo em sabedoria. De que forma? Dando o meu testemunho. Dando o meu testemunho. Porque se eu aprendo uma coisa boa, eu preciso passar isso para frente. Como é que eu vou passar isso para frente lá no meu trabalho? Sendo que nós vivemos na diversidade de carismas. O outro lá é evangélico. Você é espírita. O outro é católico. Então você vai chegar lá e vai colocar, oh, ontem eu aprendi isso e isso no centro? Não. Nós vamos dar o nosso testemunho através do nosso comportamento. Através das nossas dificuldades e do nosso desejo sincero de melhorar. Aí a pessoa vai olhar assim, hum, Clóvis está diferente hoje, hein? No trabalho. O Clóvis chega no trabalho mais tranquilo. Né? Ele não está tão nervoso Durante o dia ele se comportou melhor Ele se esforçou para contribuir né? Porque existe Não sei se vocês repararam isso Vocês conhecem aquela pessoa que espalha bolinho? O sujeito quando chega Sai todo mundo Ou então espalha montinho Nós precisamos de ser aquela pessoa que ajunta o bolinho Que ajunta o montinho Olha o Clóvis tá chegando É uma pessoa interessante É uma pessoa que vai tra trazer é, uma, uma, uma conversa agradável E as pessoas, o, Clóvis, o Clóvis vai buscar essas pessoas, vai atrair essas pessoas. E aí, nesse momento, o Clóvis vai começar a dar o seu testemunho acerca do que ele, do que ele aprendeu ontem, lá na reunião do Livro dos Espíritos, né? É, olhando o irmão com dificuldade, assim como ele é, como eu sou, né? merecedores da misericórdia de Deus, quem nunca é, é, cometeu um deslize, quem nunca teve algum problema com o seu amigo que não possa gerar a ele uma capacidade maior de compreensão, olhar o irmão como irmão mesmo, assim, cheio de dificuldades como eu sou, né? E parar os julgamentos, parar aqueles tratamentos é, que vão às vezes não vão criar nada edificante no relacionar, no dialogar. Olha, gente. Se nós entendemos que a gente vive, nós vivemos muito pouco em casa e muito mais no trabalho, né? Se a gente for analisar isso. Porque no trabalho nós vivemos das 7, 8, 9, 12 horas, a gente trabalha 12 horas. Né? Eu chego em casa às vezes à noite, tomo banho e vou sair para trabalhar aqui no centro Aí quando eu chego em casa, meu pessoal está dormindo, eu vou dormir Eu tenho pouco tempo de relacionar lá em casa Onde é que eu vou gastar minha carga de conhecimento para transformar aquilo em sabedoria? No trabalho E eu vou mais além O André Luiz, ele fala o seguinte Que devido ainda a alguns problemas que nós temos de relacionamento e, e que se impossibilita de nascermos no mesmo lá para acertarmos algumas arestas, nós vamos nos encontrar primeiro no trabalho, olha que interessante lá no trabalho é onde a gente ganha o dinheirinho para sustentar as leis da sociedade né? nós, diante das leis da sociedade olha que interessante, nós vamos nos encontrar no centro espírita, Clóvis onde o André Luiz fala Aí nós vamos nos conhecer melhor nessa, nós vamos debater um pouco mais acerca de algumas coisas, vamos nos aproximar mais, e na próxima, ou então em algumas, outras próximas, nós vamos nascer dentro do mesmo teto, como irmãos. Aí é o que nós falamos aqui no, no, em outro momento que nós estivermos. Nós estamos hoje trabalhando dentro daquela família, que a família consanguínea. Né? Eu nasci dentro daquela casa, com aqueles irmãos, e eu preciso de resolver as coisas lá. Porque existe uma família que é a família universal que está me esperando. Eu já comecei a conhecer essa família lá no trabalho. Eu já conheço. Não é meu filho, não é meu primo, não é meu tio, não é nada meu. Mas eu convivo com aquela criatura 8, 9, 10 horas todo dia. Tem que haver um propósito nisso. Senão, ou você está ali para ensinar alguma coisa, ou você está ali para aprender alguma coisa, ou você está ali para a, a acertar alguma coisa que ficou em outro momento sem acerto ou em casa. Né? Existem os credores ou os devedores, as, que as pessoas gostam de dizer, dentro dos nossos lares, aqueles irmãos que nós nos comprometemos lá fora. Aí é, isso aí é a família consanguínea. Família, é a família universal, você começa a conhecer essa família universal, que é aquela família fora da sua casa, no centro espírita, no trabalho. Porque em casa é mais fácil a gente discutir e discordar, mas no centro a gente fica um pouquinho de vergonha. O outro está falando, eu, eu não, isso eu não sei se acontece, mas por exemplo quando existe essa diversidade de carismas, o Renato tem dificuldade na reunião para escolher a cor da parede do centro. Acreditem. Uns querem um begezinho mais claro, ah, não, que ficaria um, um, um bege mais escuro. Então, a gente vai conversar. Essas oportunidades é que nos colocam diante dos diálogos, do conhecimento do outro. Porque se eu começar a bater na mesa e dizer não, vai ser bege, acabou, Pronto. Né? Não tem diálogo. Eu não vou dar oportunidade para o meu irmão. E quantas vezes? Quantas vezes? Quando a gente. Nós nos propomos a um diálogo no final dele, você vai ver que a sua razão não era tão boa assim. Que o outro estava com a razão melhor do que a sua. Que a opinião do outro era melhor do que a sua. Basta que a gente a, a use a lição do bambu. Todo mundo conhece a lição do bambu. Né? É depois de uma noite inteira de grande tempestade, né, com raios e trovões, o, o, o mestre abre a, a, a porta principal lá do seu, do seu, da sua, do seu lar, né, e aí quando ele olha para frente, ele vê um carvalho que precisava mais ou menos de cinco pessoas para abraçar, caído. E aí olha para o lado e vê uma moita de bambu em perfeito estado, depois de uma noite de, de tempestades terríveis. Aí o aluno estava do lado e falou, mestre, como uma, 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 uma árvore que necessitava de tantas pessoas para abraçá-la com um tronco tão forte uma, uma, uma árvore tão frondosa tão grande, com galhos tão, tão fortes, enraizada, com raízes tão fortes não sobreviveu a esta tempestade, e olha o bambu que sobreviveu a isso como isso acontece, aí o mestre dá uma série de lições, e uma delas é o seguinte meu filho, o bambu ao ver a, a majestade da tempestade. O bambu, ao ver que teria grandiosas dificuldades de enfrentar aqueles ventos e aquela tempestade, ele se curva diante da majestade daquela tempestade. Em sinal de, de humildade, né? em sinal de reverência. E assim nós devemos ser diante das leis da natureza e diante de tudo aquilo que nos procura para nos testar, para nos colocar em provação sermos humildes diante da grandiosidade de Deus e nos recolher no momento que nós devemos às vezes no momento de, de desafios, no momento de grandes dores, de perdas né? então nós vamos nos recolher, para que? quando a tempestade passar nós vamos nos reerguer novamente isso é uma das lições mais importantes que eu já ouvi na minha vida, porque eu passei por isso, não ouvi e me dei mal então a gente aprende com a dor a gente aprende com as dificuldades. Então, tem uma série ali de, 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 de lições né, que, o, que o mestre dá. Inclusive, uma outra muito bonita que ele fala, o bambu é oco. Então, ele deixa se esvaziar se, esvaziar -se das coisas ruins para aprender as coisas boas. Então, ele busca do alto, que ele é muito alto, ele busca do alto né, a sabedoria, os bons sentimentos, mas deixa primeiro as coisas ruins se, né, se saírem de, de dentro dele e ele fica oco. E aí ele começa a aprender nesse momento de humildade, novos sentimentos, buscando outras coisas. E por aí vai. Então, assim que nós devemos proceder diante dessa determinação de Deus em sermos é, co-participantes da nossa própria criação. Aprendermos no momento certo de, de calar, no momento certo de nós nos recolhermos e de nos envergarmos, para que a gente possa ter mais força e levantarmos novamente depois das dificuldades. Né? ter sabedoria para enfrentar tudo isso e aí pessoal a gente agora então vai ver lá no evangelho segundo espiritismo, já vimos sobre Moisés vamos ver sobre Cristo né? sobre Jesus e Jesus não veio destruir a lei quer dizer, a lei de Deus ele veio cumpri-la quer dizer, desenvolvê-la dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens, por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo olha que interessante Jesus veio desenvolver a lei de Deus vem dar-lhe o seu verdadeiro sentido, aí acabar com aquelas, ah não é isso não é isso, Jesus afirmava é assim, Deus é pai Deus é justiça, Deus é bondade Deus é amor, Deus não pune, não castiga, Deus é bom, não é, não é severo, né e veio apropriar ao grau de adiantamento dos homens, ou seja, o que nós poderíamos, naquela época, saber de Deus, Jesus falou. Jesus falou. E eu, eu quero crer, e quero, a gente estudando um pouco os evangelhos, a gente chega à conclusão que Jesus falou até muito mais do que está escrito. É só você pegar o livro, por exemplo, da Boa Nova do Humberto de Campos, ou os livros dele. Mas o livro Boa Nova de Humberto de Campos e o Amor Incondicional da Amélia Rodrigues, ela vem trazendo informações que os evangelistas escreveram sim, mas com o passar do tempo ó, ó, foi sendo apagado foi sendo traduzido por vários, várias línguas, vários dialetos e se perderam Jesus falava sim da lei da reencarnação naquela época, o cristianismo nos seus primórdios falava e levantava a bandeira da reencarnação e quem no século 300, não sei, 200 ou 400, apagou-se a igreja apostólica, com todo o respeito romana, né? Ao, 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 ao se ajuntar aos cristãos, que não conseguia combater, ela começou a colocar algumas, algumas entrelinhas ali no Evangelho de Jesus, veio adequar. E a primeira coisa que eles fizeram é tirar, tirar a questão da reencarnação. Mas nós falávamos de reencarnação, sim, lá nos primórdios do, do cristianismo. Mas as modificações vêm. Então a gente quer ver. Que a gente quer acreditar e, e sabe disso, somos sabedores disso ao ler, ao estudar a doutrina espírita, estou citando o Humberto de Campos, mas isso em vários livros, como Jesus falava de muitas verdades que as outras filosofias tentaram esconder, mas aí chega o espiritismo, que é a liberdade, que é esclarecimento para nos trazer isso tudo. Jesus falava sim, né? então, mas ele falava de uma forma apropriada, né? A nosso grau de, 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 de adiantamento. E a gente olha para nós hoje, comparando a nós há dois mil anos atrás, ah, nós éramos mais, mais atrasados, sim, nós éramos, mas não tanto assim, para entendermos o que Jesus falava. Que era muito mais do que está escrito. É por isso que nós precisamos estudar Espírito, ou desculpa, o espiritismo. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quando, quanto, desculpe, as leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, Jesus as modificou profundamente, muito, né? Por isso foi odiado, por isso foi perseguido, né? não foi compreendido, não foi entendido, né? É, ao contrário, Jesus as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma combateu constantemente o abuso das práticas exteriores porque as, a, essas leis constituíam em é, abuso das pessoas mais carentes né, é, apropriação em débita daquilo que as pessoas já tinham conseguido, já tinham adquirido com o trabalho. Então eram leis que precisavam realmente sair um pouquinho do contexto da humanidade. Né? Seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Né? Essas que estão aí até hoje na humanidade. E não poderia fazer sofrer uma, uma forma mais radical fazer eles sofrer uma forma mais radical do que as reduzindo a essas palavras quais foram as palavras as quais Jesus reduziu as leis dos profetas amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo pronto acabou o resto pode esquecer então ame a Deus acima de todas as coisas como pai como Criador né, de tudo que existe no universo, bom, justo e misericordioso infinitamente, mas faça faça ao próximo, aquele que está ao seu lado, aquele pescador né, que vai e se, e se joga no mar com dificuldades, sofre né, muito, muitos dias, trazendo aquela pesca para alimentar o seu povo, para alimentar a sua família, compre aquilo, num preço justo pague aquilo num preço justo isso aí suava bem aos aos ouvidos dos cobradores de impostos suava bem aos ouvidos dos judeus que representavam os romanos claro que não claro que não né ele, ele, ninguém podia, poderia amar o outro se ele roubasse do outro se ele explorasse do outro por aí por isso que Jesus começou a ser odiado e perseguido né e, e, e dizendo ele completou Está aí, toda a lei dos profetas. Está aqui, gente. Ó. Ele disse que é só fazer isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Naquela época, eles tinham grandiosas dificuldades de entender isso. E hoje não, né? Nós entendemos perfeitamente. A grande questão é, nós estamos fazendo? Não estou pedindo para responder, não. Nós precisamos de pensar isso. Será que nós estamos fazendo aos outros exatamente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós? Será que nós estamos é, promovendo, ajudando né, as pessoas, não só que moram dentro dos nossos lares, mas aquelas pessoas que têm maior dificuldade, fora do nosso lar? Se eu quero o bem para a minha família, eu preciso querer o bem na família alheia. Se eu quero o bem nas pessoas que fazem parte da minha família consanguínea, eu preciso querer o bem na família, das pessoas que fazem parte da família universal. Porque senão vai ser uma, uma, uma busca incompleta, vai ser uma busca... É, cheia ainda de, 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 de espaços com oportunidades de melhoria. E a gente precisa pensar muito nisso. Bom, a gente já está começando a finalizar o nosso estudo, porque nós estamos fazendo algumas pinceladas, nós não estamos aqui aprofundando, é necessário que nós façamos aí né, horas e horas de estudo, para e, a, e, a, e a, o assunto é muito interessante. Então, nós orientamos que cada um de nós, aquelas pessoas né, que puderem, ao chegar nos seus lares hoje, ou então amanhã na hora do culto do evangelho do lar, eu sei que todos aqui fazem, né, o culto do evangelho do lar, eles podem pegar o evangelho segundo o espiritismo e logo no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, estudar o que eu estou dizendo aqui com mais calma, né, então a gente vai pegar o livro, o evangelho segundo o espiritismo, e no capítulo 1 nós vamos estudar na hora do nosso culto do evangelho do lar, e vamos ler com calma, né, é, vamos, vamos ver se eu estou falando alguma, alguma coisa que está fora né? a, gente, a gente também pode cometer os nossos erros nós Vamos estudar aqui no centro é, Deve ter o, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Vamos, vamos estudar em casa, vamos ler, vamos nos inteirar Acerca desse assunto, porque é muito interessante E nós estamos trazendo apenas é, uma, uma parte Que a gente achou um pouco mais interessante Para é, tentar é, jogar a sementinha e cada um de vocês pegar essa sementinha esse desejo de saber um pouquinho mais e estudar em casa, que é o que é interessante. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos dizem que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Vamos imaginar que tem um ponto aqui no lugar dessa vírgula. Nós conhecemos um autor espiritual que todos conhecem e admiram muito, nós amamos muito a Dona Joana de Ângeles. Tivemos a oportunidade de estudar alguma coisa dela. E nos seus últimos livros, se não me engano é no livro Entrega-te a Deus, que foi um dos últimos, não foi o último, foi um dos últimos que o Divaldo psicografou, eu me lembro direitinho, ela dizendo o seguinte, a Joana de Ângeles. É, aqui nós falamos então, antes, na possibilidade de transformarmos lá fora o conhecimento em... Em que, gente? Em saber, sabedoria. Né? Esse é o nosso objetivo, o nosso foco. Pegar o que a gente sabe e transformar em sabedoria. Ora, o, o conhecimento é transformar em sabedoria. É fazer como médico, que estudou anos lá na faculdade de medicina e vai para o seu consultório transformar aquilo em saúde, levar o socorro. É como o professor, né? que estudou décadas e vai lá na sala de aula levar o seu conhecimento, ensinando e levando a sabedoria assim a gente deve encarar a palavra de Deus né? e a Joana de Ângeles diz o seguinte que quando você sabe e acredita nisso aqui ó, a existência do mundo espiritual quando você acredita nisso que você sabe que você nunca morreu você nunca vai morrer né? Deus não, não nos criou para a morte essa, essa questão de morte para nós já está já está para lá de como dizem os outros de Marrakech nós não temos mais isso na nossa vida as pessoas que que nos nos deixam nos deixam temporariamente onde nós vamos nos encontrar um dia vamos matar a saudade né morte para nós é um da fora do nosso contexto então nós já acreditamos que não existe morte bom se eu, não, eu acredito na vida espiritual obviamente que não existe a morte eu acredito na continuidade eu preciso eu preciso segundo a Juliana de Anjos, é uma obrigação nossa como candidatos, você ainda fala isso, candidatos a cristão, eu preciso apresentar essa vida espiritual para os meus irmãos de caminhada que não conhecem. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Você vai chegar lá no outro dia, conforme já dissemos, e, e diante daquela de várias pessoas, cada um com uma religião, começar a pregar lá o, o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Não, nós já falamos eu vou apresentar o um mundo espiritual, o Clóvis vai apresentar o um mundo espiritual para a equipe de trabalho dele amanhã, se mostrando de uma forma diferente, mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, vai ajudar mais aquela pessoa que está com dificuldade de aprender o trabalho, vai, vai incentivar a sua equipe, ah, mas eu não sou chefe de equipe, mas faz parte de uma, seja ela em casa, no centro, no trabalho, eu vou me destacar, mas nós não vamos destacar jogando o meu orgulho, que eu sei mais, que eu fiz pós-graduação, mestrado. Não! Eu vou mostrar para aquelas pessoas que eu sei usar aquilo que eu já aprendi. Através de quê? Do exercício da paciência, como diz o Ramédio. Sermos mais pacientes, sermos mais indulgentes, ajudarmos mais aquelas pessoas que convivem com a gente. Aí, eles vão olhar para o Clóvis. Eu estou falando Clovis é meu amigo de muitos anos lá no centro, tá gente? Está aqui na frente meu amigão. Então, Tá, Estou tô, tô, tô à vontade Eles vão olhar para ele e vão ver Ele era uma pessoa tão nervosa e mudou de repente Ele pode até não ter mudado de repente Mas ele está se esforçando Para mudar E aí está dando testemunho dele Ele está sendo uma pessoa melhor É isso que a dona Joana de antes fala Para sermos pessoas melhores Para apresentarmos mais esse mundo espiritual Que existe, que a, gente, que a gente já conhece E suas relações Com o mundo corporal então, vamos voltar aqui, porque eu dei uma, eu dei uma parada ali, pode, a gente pode ter perdido o, o, o contexto. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual, e suas, mundo espiritual, e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra, o Espiritismo, não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas, e incessantemente ativas da natureza Como a fonte de uma multidão de fenômenos Incompreendidos Até então atirados Por essa razão Ao domínio do fantástico e do maravilhoso Então antes, alguns anos atrás Quando nós tínhamos é, Vivenciávamos O um fenômeno mediúnico Nós achávamos que aquilo era fantástico Ou maravilhoso Quando a gente presenciava, presenciava por exemplo Uma transmissão de pensamentos Através da telepatia, ninguém entendia como aquela pessoa fazia aquilo. Você, pega, você assistiu o Fantástico, alguns anos atrás, não vou dizer quantos anos, para não entregar a minha, a, minha, a minha idade, e você via um rapaz que olhava para uma colher, olhava para uma colher, e o seu magnetismo era tão forte que ele dobrava aquela colher. O povo achava que isso era truque, não era não, era verdade. Era verdade. Porque aquele, aquele rapaz, ele já tinha condições de manipular o fluido cósmico universal e fazer com que a colher se dobrasse. Isso aí, meus irmãos, é um tiquinho, muito pequeno, muito medíocre, diante da capacidade que nós temos como espíritos imortais que nós somos, de fazer as coisas. No mundo espiritual, os irmãos lá, eles viajam pelo planeta Terra em questão de... estará de dedo. E a gente está preso aqui, né, ainda, nessa carcaça necessária para nós, cheia de limitações, e a gente não sabe o que nós somos capazes de fazer quando nós desdobramos. E aqueles irmãos que já conhecem, que já têm a capacidade da manipulação do fluido cósmico de inversão, são capazes de fazer coisas que são assim, maravilhosas na questão do, de, do deslumbrar, mas é perfeitamente explicado hoje pela ciência. E aí temos a física quântica, que já está se aproximando de uma forma fantástica do mundo espiritual, e aí, aí você pega uma revista aí hoje, uma revista... É, conhecida internacionalmente e você vai ver lá na matéria de capa uma discussão entre a ciência e o espiritismo que estão quase se dando bem ainda falta muito chão, mas estão quase se dando bem então hoje o espiritismo vem nos mostrando que o fantástico, que o maravilhoso tem sim uma explicação e é a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias lá em dois mil anos atrás Jesus já falava disso e é por isso que muitas coisas que Jesus disse permanecem inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Aí entra a interpretação de cada um ao, ao adequar da, daquilo que está querendo para a sua filosofia religiosa. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. O espírita hoje não faz mais isso aqui não, filho. O espírita ouve e fala, Eu vou ver se está certo entendeu? Ah, o dogma não tem de dogma com a gente, mas não nós precisamos de mantermos as nossas antenas ligadas naquilo que todos estão falando, inclusive os espíritas para ver se está certo para ver se não tem equívoco, para ver se não tem adequações né? ou então aquilo que o outro acha muito maravilhoso ele expõe de uma forma maravilhosa não, não tem lugar para isso aqui no espiritismo o espiritismo é liberdade é esclarecimento né? e explica porque que Diante das leis de Deus, não se passarão até que único ponto e até que único jota seja cumprido. São as determinações de Deus para conosco. Né? Os planos de Deus, de crescimento, de evolução, que ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós. E não vai ser ser humano que vai fazer com que isso mude, não. Nós podemos sim nos embalarmos nas informações equivocadas do mensageiro, se nós não observarmos bem a mensagem. Aí sim, é isso que está o perigo. As pessoas hoje elas olham a pessoa que está falando. E aí cria-se uma admiração profunda por ela e não quer nem saber o que ela está falando. Vai fazendo aquilo que aquela, aquele indivíduo que é cheio de, de imperfeições, assim como todos nós, está pedindo para fazer assim observar a mensagem. Isso, meus irmãos, é muito perigoso. Né? Bom, agora nós vamos dar um stop lá no Evangelho. E vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Ó, que é um dos melhores livros que o, o Espiritismo já trouxe para o planeta Terra. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia, um tiquim sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol, para as suas mãos augustas e compassivas. Isso está lá no livro, A Caminho da Luz do Emmanuel, na página 21. Né? Então, Deus, Deus autoriza né, que do Sol se escape esse pedacinho, que é o planeta Terra, e coloca esse pedacinho nas mãos, de, nas mãos de Jesus, para que Jesus comece a moldar o planeta Terra. Isso aí, há mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus já era sua majestade, já era sua luminosidade há 4 bilhões e 500 milhões de anos quando Deus permite que ele seja o governador do planeta Terra. A misericórdia do Pai faz com que do Sol seja lançada uma parte e dela surge aquela que se tornaria a nossa casa santa, esculpida por Jesus e por sua equipe de trabalhadores celestes. A nossa escola, então, é envolvida em vibrações do mais puro amor. E a é ela... Jesus, nosso arquiteto divino Atribui as leis da justiça Da bondade Do progresso Provenientes daquele Que é o criador de todo o universo O planeta Terra Começa então a conhecer A partir da sua formação As leis que iriam prevalecer Sobre ele Justiça, que nós conhecemos com Moisés, ou pelo menos o senso de justiça Amor Nós aprendemos com Jesus que veio aprender e veio ensinar o amor e veio é, nos apresentar Deus como Pai. E conhecemos a liberdade através do Espiritismo, que reconhecemos como sendo o consolador que Jesus nos prometeu. Aí a gente olha isso aqui, meus irmãos, que não é um desenho. Acredita, é uma foto. É uma foto tirada de um satélite. A nossa, olha que coisa mais maravilhosa. Olha que coisa linda. Tu pode apagar um pouquinho a luz? Só Deus mesmo, diante da sua bondade, justiça e misericórdia infinita, é capaz de fazer com que uma coisa maravilhosa como a Terra, um planeta tão lindo, possa ser criado. Né? É, e nos dá como casa esse planeta, nos dá como hospital esse planeta, né? para que a gente possa participar da nossa criação, para que a gente possa participar do seu amor, da sua justiça, da sua liberdade. O planeta recebe o Moisés, pode acender se quiser, a favor, que vem nos trazendo a noção de justiça, obediência às leis, o respeito pelo próximo e por tudo que ao próximo pertence. Para conhecer o amor, o orbe terrestre começa a se preparar para receber o Mestre. Muitas foram as entidades de luz que o antecederam, colaborando cada um da sua forma com o desenvolvimento do órbita terrestre e aí a gente pode contar de Moisés até João Batista não sei, 20, 21 quantos profetas vieram né, trazendo é, a sua colaboração preparando o órbito terrestre a casa para a chegada de Jesus, vários filósofos né, espíritos mais evoluídos que deixaram perpetuar na terra a marca o seu trabalho e todos eles vieram como missionários da luz nós tivemos a honra de viver um século um dos maiores que nós já conhecemos, né? Foi Francisco Cândido de Xavier. Viveu conosco agora, né? E deixou o, o seu trabalho para Jesus, né? Trazendo a sua mediunidade, as suas mãos misericordiosas, para que os irmãos espirituais trouxessem. Esse veio antes de Jesus? Veio depois de Jesus? Será? Será? Será que a, a, a existência que, de, que fez com que Francisco Canto Xavier se mostrasse mesmo trabalhador de Jesus, foi agora depois de Jesus? Nós precisamos de ver isso mais profundamente. Né? Há dois mil anos, o planeta com sede de amor recebe Jesus, que nos traz a necessidade de conhecermos o amor imortal. Esse amor imortal, nós vamos sentir quando nós começarmos a amar a nossa família universal, continuar amando a família consanguínea, mas querer mais, 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 mais. querer alguma coisa a mais do que a família consanguínea e aí está lá na família universal e essa família universal, como já dissemos já conhecemos um pouco dela lá no trabalho, aqui no centro né, lá na pracinha lá onde eu, eu me interajo com as pessoas o único sentimento capaz de nos tornar seres mais puros é esse amor imortal né? espíritos com capacidade de vislumbrar estrelas mais cintilantes e ele vem, Jesus vem nos dizer que esse amor espera por cada um de nós e que um dia todos nós o conheceremos. Essa, meus irmãos, é a única fatalidade que existe na nossa existência como seres imortais. É de conhecermos esse amor imortal um dia. Porque essa, é essa, nós vamos, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, né? Jesus percebendo a sua nossa, desculpe, ainda ingenuidade espiritual naquela época, a nós promete o seu consolador, né, que iria nos libertar dessa ignorância, fazendo com que o véu da escuridão caísse e pudéssemos enxergar o que vai além do horizonte, o qual nossos olhos físicos não são capazes de enxergar. É o mundo espiritual, a existência espiritual, né, o, através da codificação do nosso querido Allan Kardec. Recebemos então o consolador, o consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, que esclarece, direciona e nos traz maiores e mais responsabilidades. Mas, acima de tudo, reforça em nós, em nossos corações, mais esperanças de um futuro melhor, que nos traz a liberdade. Então, nós conhecemos o Espiritismo que vem nos trazendo a liberdade. Tantos foram os irmãos que puderam aqui mesmo no planeta, aprender e vivenciar o amor imortal que Jesus veio é, para nos ensinar. Dentre eles, Francisco né, de Assis. Quando vem nos ensinar a consolar mais do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido e amar mais que ser amado, até o fogo ele chamou de irmão. No momento em que o fogo estava tirando a sua visão, que ele precisava, né? até o fogo o nosso querido Francisco de Assis chamou de irmão. Esse conheceu realmente, profundamente, esse amor né? imortal. Então nós conhecemos Jesus de Nazaré, o mestre de justiça, de amor e de liberdade. Podemos muitas vezes, meus irmãos, nós terminarmos o nosso trabalho dessa noite, então nós perdemos muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Jamais. Perdemos as pessoas que amamos, essas que nos antecedem à vida espiritual, mas nunca o amor por elas. Jamais. Perdemos vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos. Estes estarão sempre ao nosso lado. Quantas vezes perdemos a coragem, mas nunca perdemos a nossa fé diante das dificuldades da vida. E mesmo que nós percamos tudo, jamais perderemos a esperança de que ter tudo e todos conosco outra vez. Porque sabemos que Jesus, que temos a ti, Jesus, hoje, amanhã e sempre. E teremos sempre a Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Ele possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre.